0: 幺三五第二十五章大撤退。到达莫斯科后，有士兵开始留面包。现在他们则躲到一边，悄悄吃掉面包。十月二十九至三十日，军队拖着沉重的步伐经过博罗季诺战场，那儿堆满饥饿的狗与猛禽啃过的骨头。大军找到一名折了双腿的法军士兵，两个月来，此人靠药草、植物根以及从尸体上搞来的一点面包为生。晚上，他就睡在剖了内脏的马腹里。拿破仑下令让所有幸存者坐上大车，但没过多久，士兵们就粗鲁地推下了一些人。十月下旬，就连将军也只能吃死马肉了。十一月三日，俄军试图包围达武、奈伊、欧仁、波尼亚托夫斯基，回头救援，在维亚季马挫败敌人的计划。此战中，三千名法军士兵被俘。这个大的离谱的数字表明大军团时期接近崩溃。十一月四日，第一场大雪来临，而混乱的法军正从维亚季马撤退。比起饥饿，很多人明显更苦于极寒。他们丢掉装备，拉伯姆回忆道：“躺在自己点燃的大火堆边，但是该出发时，这些可怜的、不幸的家伙没劲站起来了。他们宁愿落入敌手，也不想继续行军。”那样做也需要勇气，因为留言表明，农民和哥萨克对待法军战俘的做法往往同土耳其人、卡拉布里亚人、西班牙人的相当，包括活活剥皮。最幸运的人只是被剥光衣服，赤条条躺在雪地里，但酷刑则是家常便饭。就算成群法军士兵设法向俄军正规军投降，他们的下场也近似于被判死刑。某队法军战俘有 3,400 人，其中仅400人幸存；另一支队伍有800人，其中仅16人幸存。农民抓住50名法军士兵，将他们活埋进坑里。一个少年鼓手勇敢的率领忠诚的人跳进坟墓。偶尔也有博爱无私的故事。举个例子，拉伯姆曾记载，一名法军士兵在墓地里发现一个俄国妇女，她刚刚分娩。饥肠辘辘，他便把食物分给他。可是总的来说，撤退现在令人想起希罗尼穆斯·博施笔下的哈德斯。十一月五日，奈伊接过后卫指挥权。这时，降雪覆盖了路标，并让路面结冰。除了波兰人和禁卫军的部分团，没几个人想过给马匹钉上耐兵马掌。结果，很多马滑倒或摔倒。十一月第二周。大军全无士气和军队组织，士兵不听军官的话了，军官不在乎将军了，七零八落的团进全力行军，他们搜寻食物，散布于平原，烧掉或抢走路上所有东西。他们饿得难受，一截马匹倒地就冲上去，像饿狼一样争抢肉块。与此同时，脚趾、手指、鼻子、耳朵、性器官因为冻伤而坏死，士兵们倒下。卡斯特拉内回忆意大利王国禁卫时道，一点血涌上他们的嘴唇，然后一切就完了。战友们看到这种濒死征兆后，往往不等他们彻底气绝，就上去推一把。这些人把垂死者扔在地上，并拿走他们的衣服。十一月六日，拿破仑在多罗哥布日收到康巴塞雷斯的信，此信内含的消息非同小可。两周前。克洛德·弗朗索瓦·德·马来将军企图在巴黎发动政变，马来伪造文件，称拿破仑死在莫斯科城下，他还炮制假元老院令，任命莫罗将军为临时总统。马来的同谋不到二十人，十月二十三日凌晨三点，他却控制了一千二百名国民自卫军士兵。政变者逮捕警务部长萨瓦里，将他关进拉夫斯监狱。警察局长帕基耶则被逐出其警局，巴黎总督于兰将军下颚中弹，子弹未被取出，于是他得了个绰号“拾弹者”。瑟纳省省长、参政院成员弗朗索瓦·富罗绍认可了马来的故事，完全没有阻止政变，因此他后来被免职。值得称道的是，康巴塞雷斯似乎保持了冷静头脑。他给圣克卢宫中保护玛丽·路易斯和罗马王的哨兵增派一辈人手，还命令宪兵指挥官蒙塞元帅从附近省份调来军队，释放萨瓦里，恢复帕基耶之职。上午九点，一切都结束了。拉瓦莱特回忆道：“快乐的巴黎居民一觉醒来，然后听说了这起特别事件，他们便对此事开了一些可以接受的不错玩笑。”拿破仑一点也不觉得好笑，他死后，除了康巴塞雷斯，似乎根本没人想到过玛丽路易斯或他的儿子是法国正统统治者，这令他大怒。拿破仑二世皇帝对费恩吼道：“没人想起他。”前政治犯，忠实的共和党人马来接受短暂的军事审判，法庭让他供出同党。他回答：“谁是我的同伙？要是我得手了。”你们都是我的同伙。十月二十九日，他和另外十二人被枪决。拿破仑担心马来的话是真的，这桩阴谋提醒了他，他刚刚才开创的王朝几乎全靠他一人支撑。十一月七日，温度降至零下三十摄氏度，暴风雪似乎一刻不停，撤退也开始慢得像爬行。几天之内，约有五千匹马死亡，士兵呼吸时。气体刚出口就冻成冰柱，他们的嘴唇牢牢粘在一起，鼻孔也冻住了。埃及战局中，军中流行沙漠眼炎，与之相应，军队现在被雪盲折磨。袍泽情谊不复存在，要烤火得付一个金布易，食物和水不再共享。士兵吃马的饲料，驾着马车碾过前方道路上倒下的人。俄军将领。法国流亡者路易·德朗热隆伯爵指挥一个师，他曾看见一个死人的牙齿深深咬入还在颤抖的马腿。11月8日，欧人警告贝尔蒂埃，这三天的苦难太打击士兵的精神了，我认为他们几乎不可能再努力。很多人死于寒冷或饥饿，其他人眼巴巴盼着被敌人抓走。同类相识的例子有很多详实的记载。库图佐夫的英籍联络官罗伯特·威尔逊爵士发现，假如围着萤火的一群法军士兵被俘，很多战俘便忙于用手包下沾有尸体的衣服，并用这些烧焦的遗体当饭吃。德意志及俄军将领彼得·维特根施泰因从北而来，海军将领帕维尔·齐恰戈夫从南而来，两人皆直奔别列金纳河，所以法军可能全军被俘。11月9日。拿破仑到达斯摩棱斯克，鲍里索夫有一座桥横跨别列金大河，而他尚在鲍里索夫以东近160英里处。库图佐夫位于拿破仑和桥之间，他在克拉斯内布阵拦路，准备开战。两天前，拿破仑就已焦急地给维克托元帅写了封密码信，命令对方立刻从维杰布斯克附近的阵地向南行军。这次调动十分重要。几天后，哥萨克就会淹没你的后方。明天，军队和皇帝将到斯摩棱斯克，但他们连续行军120里格，现在非常疲惫。采取攻势，大军能否得救在此一举。每耽搁一天，都是一场灾难。马都冻死了，军中骑兵的不行。行军那是皇帝的命令，也是必要的命令。冷静顽强的维克托恰好赶到。拿破仑的军队简直六万人不到，尽管再没人做记录了，因为无马拉炮，士兵定死很多大炮，然后把他们丢在路边。沃皮河附近方圆三英里内，举目所见只有弹药马车、加农炮、马车、锥形大烛台、古铜器、油画和瓷器。一个好开玩笑的人说：“那儿半是炮厂，半是拍卖商的仓库。”另一名士兵回忆道。与此同时。猎犬发疯般狂吠，他们一怒之下，常常和士兵争抢路上遍布的死马。渡鸦被尸臭吸引，他们在我们头顶盘旋，如同黑云。整支军队花了五天进入斯摩棱斯克，但城中大部分补给第一天就吃光了，所以奈伊的后卫进城后什么也没找到。拉雷的外套上系着支纹度计，它的读数为十六。拉雷还指出。因为天气极寒，就连最轻微的伤情也可导致坏疽。11月1 4至十八日这五天中，拿破仑在克拉斯内孤注一掷的战斗，严重减员的欧人军达五军，奈伊军力图突破库图佐夫的军队去往别列金纳河。法军中约一万三千人死亡，两万六千多人被俘，其中包括七位将军。法军在斯摩棱斯克一共定死112门大炮，俄军又在克拉斯内缴获123门大炮。于是，除了骑兵，拿破仑的炮兵几乎也耗尽了。然而，整场会战中，他始终泰然自若，奋力让通往鲍里索夫的路继续保持通畅。库图佐夫的兵力近似于法军的两倍，但他未能施展致命一击。如果库图佐夫在恰当时机部署托尔马索夫的部队，他本能取得成功，俄军也损失惨重。在塔鲁季诺时，库图佐夫有十万零五千人，但是克拉斯内会战后，他还剩六万人。然而，他依然能实施并行战略。拿破仑以为那一军从克拉斯内返回时全军覆没，博塞记载过这一时期。皇帝得知他的勇敢元帅中最勇敢的一位陷入绝境，悲痛的无法形容。这一天，我多次听他说出一些流露内心极大痛苦的字眼。十一月二十一日，奈伊终于在奥尔沙追上主力部队，但他的军只有八百人幸存。而六月时，随奈伊渡过涅曼河的军有四万人，那些回来的奈一声称都拿铁丝吊着蛋。拿破仑得知奈一生还。说，我的杜伊勒理工地窖里有四亿多，我情愿把这些钱全拿去换我忠实的战友。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。